0: Welcome to Mind the Grass, sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits. E aí
1: Matheus, como é que tá? Mais uma vez, fala. Mais um, Dudu. Pô, que maravilha, que alegria. Esse podcast que já é o preferido na categoria Família Brasileira, tenho certeza. Essa categoria o Spotify não nos entrega, mas é o feeling, né? Temos a certeza que no, no podcast da Família Brasileira, Mind the Grass, está lá no seu Top 5. Mas isso se dá não só porque a gente acompanha a Premier League, que é um baita do, do campeonato, que a gente fica pagando pau aqui o tempo inteiro, apaixonados pelo futebol feito na Terra da Rainha e também pela música feita na Terra da Rainha e as suas ligações, suas histórias, suas curiosidades. Mas esse podcast é feito também e tem esse sucesso que já falei né, da família brasileira por conta do seu altíssimo nível de convidados. E aí, Dudu, é. já tivemos assim, convidados de, de todas as categorias, de todos os quilates e sempre num nível muito alto. O que, que tu acha? 27
0: episódio do nosso Mind the Grass e a primeira vez que a gente tem dois convidados simultaneamente, esse podcast está aumentando o nível e nós chamamos dois caras aí que são, tem milhares de seguidores no Instagram, são populares, vão ajudar é. a espalhar a palavra do Mind the Grass.
1: É isso aí, a gente quer a convergência de números, né? Aí convida, o, o fazer, fazer o convite, claro, que tem todo o conhecimento futebolístico, mas também para colocar lá naquele story maroto, né? O Oficial, e aí todo mundo vai poder seguir. Aliás, se entrar no Oficial, vai ver que estamos gravando né, numa noite de quinta-feira. Quinta-feira é dia de quê? TBT. E tem lá né, um Reels especial de um jogo que aconteceu. Há muitos e muitos anos, no Longico 1937, e tem uma história bem engraçada e bem legal, de um encontro entre Chelsea e Charlton, no ano de 37, no Stamford Bridge. E me lembrou muito, já que nós dois moramos na Serra Gaúcha, aquela neblina, aquela serração que é muito comum de ter aqui. Já fui a jogo que tive que assistir metade, só porque a outra metade estava dentro de uma nuvem. Então, pessoal, pode conferir ali no, no arroba Mind the Grass oficial a história desse belíssimo confronto.
0: Quinta-feira também é dia de vinho.
1: Estamos gravando na quinta-feira. Estou acompanhado do meu
0: vinho, homenageando esses dois convidados que são grandes amigos que também estão tomando vinho. Sejam bem-vindos! Welcome to Mind the Grass, Cassiano e Rafa. Grande galera. Grande galera!
1: Bah, eu senti a mesma coisa. <risos> Quando tu falou grande galera, por alguns um segundos eu pensei, pô, por que, que eu não sei imitar bem o Silvio Santos? Porque agora ia meter. A... É isso aí. Mas, mas foi bom. O timing tá, tá, tá rolando. Tá Ué. bom aí.
2: Ô, Matheus, mas não quer dizer que o Dudu sabe imitar, né? <risos> Fala, Fala, galera. É assim,
0: como é que estão?
3: É... Tudo que certo. Ele, é isso ele, aí... manda, ele manda umas umas frases bem parecidas, a gente tem que dizer de qual caravana que a gente veio é. para fazer a apresentação, e em ritmo é. de festa. Mas, perfeito, é, perfeito. Mas,
0: mas é, começando mais uma vez, é, o seu nome é Rafael, é Rafael Facnete Brandão, ele vem da caravana de Salvador, não tem, agora não tem a trilha de Salvador, mas... É. E,
3: e, os aplausos.
0: e aí, Rafa, tudo certo? <risos>
3: Fala Dudu, tudo bem? Uma honra aqui estar participando desse programa junto é, de você, do Matheus, do Cassiano, né? relembrando nossas histórias e esse programa que eu escuto bastante, sou ouvinte assíduo, realmente uma honra estar aqui, muito contente, muito feliz no que eu puder contribuir e divulgar e dividir, quanto mais pessoas vocês alcançarem, ficarei muito feliz com, com essa participação.
0: E ele veio lá da caravana de Indaial de Santa Catarina.
2: O seu nome é Cassiano Moser. Boa noite. E aí, pessoal? E aí, Muito obrigado pelo convite. Cara, é uma honra participar aí do programa. Também, como o Rafa falou, sou um ouvinte assíduo. Acho que não tenho ouvido, não, acho que não ouvi ainda os 27, mas mais de 20, grande parte eu já ouvi. E é sempre divertido, é sempre legal. Acho que essa é a pegada. Da, do programa de vocês, que é sucesso já, de certeza.
0: O, o Matheus, o, o Cassiano e o Rafael são daquela época uh, das redondezas de Villiers Mills, Dolly's Hell, Wilson Green, 2006, Valeu. 2007. Te ah, soa familiar?
1: Me sou muito familiar, então, agora estou, estou mais adaptado ainda, né? A, a aos convidados aí tenho certeza aí que tem boas experiências sobreviveram a aquele a, aquele lugar né de, de Londres ali que, que marca no teu coração né que, que leva para sempre aí então tá mais estou mais familiarizado aí com os nossos convidados
0: seria ali a a, a, densidade, a maior densidade demográfica de Londres por metro quadrado seria acho que Villiers Mills
2: na, dentro da casa, né? Inclusive.
0: <risos> é, a gente já contou essa história, né, Mateus? O, o, coincidentemente, né? Eu morei ali em 2006 em Londres, em Villiers Mills, que é fica em Dollis Hill, Wills and Green, essa divisão dessa área, uma, uma área nobre, né? Uma área nobre é, de atletas, Londres. Né? Os atletas que moravam aí. E o Cassiano, no caso, morava também na casa, o Rafa a gente conheceu lá também nessa época em Londres é, yeah. E logo depois, nessa saída, né? É, já, já contamos esse episódio, na saída, quando eu fui embora, logo depois chegou o Matheus, foi para o mesmo lugar e passou um tempo ali também
3: O Matheus ficou na mesma casa?
0: É, na verdade na casa da frente, e a São gente duas nem se conhecia casas,
1: né? O mais engraçado ah. é que, uh, né, passam todos os anos e aí, por outros motivos, a gente acaba, né, com, começando o, 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 o podcast, que também como já né, explicamos em, no nosso especial de Natal, né, contamos a história do, do Mind the Grass, como é que surgiu, e o mais engraçado é que já estava rolando o podcast, eu sabia que o Dudu tinha ido a Londres, e, né, a gente conversou e tal, mas um brasileiro em Londres é, né... É muito comum, assim, acontecer, não é, não é uma pessoa só que foi, né? Ah, tem vários ali. E aí eu, eu lembro que no segundo ou terceiro episódio a gente já tinha um Instagram e eu postei um vídeo e aí alguém entrou em contato com o Dudu e disse assim, ó, oh, vem cá, esse cara do vídeo, ele morou aqui em Dollys Rio. Eu lá em Dóris Rio, então, mas peraí, aí, aí, aí foi, né? Aí, mas quem falou isso aí? Eu fui procurar, eu tinha foto com essa pessoa que foi, que falou para ele ali. Eu, ah, mas por acaso é esse cara aqui? e aí começamos a puxar, uhum. e aí deu toda a coincidência. Então é. agora vocês também aí já são desse time, que ótimo.
2: É. é, faz, agora fez recente 16 anos que a gente teve lá, e logo quando a gente chegou, o Dudu, eu cheguei na casa, eu cheguei em Londres, tudo novo para mim, primeira vez estava indo para um país uh, fora do Brasil, e dois dias depois de chegar, chega o Dudu Eber, e... Cuidado que meus pais Baixinho...
0: ouvem o um podcast, tá?
2: eu acho que mais eu acho que mais dois dias depois era inverno era frio pra caramba aí, a gente tava dias de casa
1: quatro dias de convivência o Dudu já tinha vestido essa já... que já jogava na Premier League né que era quase não um jogador. Aí, era aí, quase aí que
2: tá bola. eu ia chegar ali quatro dias depois a gente de casaco jaqueta calça fomos pro parque jogar a bola primeira vez frio do diabo Primeira bola que a gente vai jogar, do vai tentar dar um chapéu, acerta meu nariz, já amela o negócio. E eu acho que Menos a partida aí começou a ser visto nos parques para essa história da Premier League. aí
0: <risos> Essa história, os, os dois, é, eu não sei se eles estavam nesse lugar eu, ali que eu já contei essa eu, história, que eu, que eu quase joguei. Eu, eu fui, lembro que pô.
3: nessa época, né uma coisa muito legal, que apesar de ter muito tempo, como o Cassiano colocou, Cara, a energia foi tão boa que parece que foi ontem. Tô olhando vocês aqui, as uhum. memórias, as lembranças. E eu me lembro que a gente jogava bola no parque, perto de onde eu morava, perto de Putney ali. Uhum. Tinha um inglês que jogava com a camisa do Romário de 94. O meio gordinho assim, tá? vocês ficavam zoando ele. O Cassiano usava um cabelo do Eric Marmo lá, cheio de caixinha <risos> e tal. O meu malandrão, né? Ui, Estava bem. É. Gostado, Davi mas... Luiz. Davi Luiz, Davi Luiz, Davi Luiz, é, Davi Luiz. E eu lembro que a gente jogava muita bola lá. O Dudu com a camisa do Inter e o Cassiano com a camisa do São Paulo. É, essas camisas foram trocadas no,
2: no último dia uhum. de, que a gente esteve em Londres. A minha camisa de São Paulo foi para Flores da Cunha e a do Inter veio para cá. É isso aí, verdade.
1: É o que acontece quando jogadores profissionais se encontram, não é Nada mais comum do <risos> que trocar camisa. <risos> Óbvio, pelo amor de Deus, né?
2: Exatamente.
1: Mas Dudu sabe quem não trocou a camisa nessa rodada aí? Hum. Cristiano Ronaldo não Verdade. se apresentou, não foi, não não esteve presente. Se tu fosse Cristiano Ronaldo, não que esteja longe disso né Dudu, mas assim se tu fosse Cristiano Ronaldo iria com o grupo para mostrar que estava coeso, que estava junto com com os companheiros para um grande clássico ou pegaria a sua mala e partiria para a sua terra natal para tratar aí do que é o problema que, que o CR7 está passando,
0: cara. Que é a grande vitória do City, né? Não sei se vocês acompanharam ali. O Matheus, eu sei que, que acompanhou bem, mandando mensagens 4 a 1 sobre o Manchester United no derby é.
1: de Manchester. Eu lembro que quando a gente começou o podcast, tinha o United goleou no primeiro jogo, e aí depois o City teve goleou no Arsenal, e a gente brincava que era o baile de Manchester, e aquela coisa uhum. toda. E olha, esse, esse aí foi, foi um, um baile, assim, claro que, que pesa, né? Um clássico e tudo mais, mas assim, não, o United não, não se portou como, como se esperava. O,
0: o Rafa até me mandou umas mensagens, né? O Rafa tava acompanhando, né? É,
3: tipo, como ouvinte é sido de vocês, eu sei a paixão que o Dudu tem pelo Magari, né? Um zagueiro. E aí... <risos> Putz, naquele gol lá, o segundo gol do, do De Bruyne, que pra mim foi o melhor do jogo, é um ataque do City, um a um, jogo pegado, e aí tem um rebote, o Alex Staley tá, corta a bola, cara, a bola na frente do zagueiro, ele podendo bicar pra escanteio, pra lateral, pra qualquer lugar, ele abre as pernas dentro da área, tipo, uhum. não entendo como ele é o capitão e como ele joga na seleção, não dá pra entender. É isso aí. Então,
0: então, então fala, Rafa, eu dibro ou não dibro o Maguire?
3: Cara, tu bota ele no chão, brincando assim, e vai, volta, dá oh, Matheus. a lua, banho, enfim, não dá. Não Sabe o que
0: pra... a gente falava, Matheus, daqueles caras que iam ajudar a mentir? Eu trouxe os dois caras aqui que vão me ajudar a eu fico,
1: eu, eu fico feliz, Dudu, porque esse podcast, ele ajuda a gente psicologicamente também, né? O cara, daqui a pouco, um dia de trabalho ali, chegou em casa, tá cansado, pô, não foi fácil, abriu a câmera aqui, só elogios, maravilha, vai dormir sorrindo, <risos> vai, vai dormir sorrindo, nunca vi isso, vai dormir, só, vai, vai dormir sonhando que estava driblando o Leo Maguire, um, jogando no mesmo time, mas driblando ele de propósito, para mostrar que sabe driblar. São as ele, amizades né? da vida, é isso aí. Olha, que maravilha.
2: O, impo... o importante é saber contratar.
1: O United até, o, o, o Manchester City, né? no jogo, se a gente esquecesse que, né, que era um clássico, alguma coisa assim, uhum. o, digamos, o mais óbvio a acontecer, ainda mais jogando em casa, é que o City iria ganhar do United pela fase, do United, pelo uhum. pela falta de esquema por, por, por tudo, e que já do lado do Manchester City está uh, né, bem o contrário. assim tá, O Guardiola está, de novo, com o grupo na mão, ele uh, né, dificilmente perde, assim, é isso que é, que é engraçado que, que ele consegue se regenerar com o mesmo grupo, vai, vai colocando algumas peças, o De Bruyne vai sempre jogando muito bem, mas tem outros jogadores também que vão se destacando e, e com o tempo vai perdendo, né, alguma, alguns expoentes, perdeu o Agüero pela idade, depois perdeu o Agüero, né, o Barcelona e, e não, não, se de, não se depende de ninguém, parece que quem entrar joga. E até... Agora eu vou. Quem, quem, não vou lembrar, Acho que foi o Gary Neville, que falou na TV britânica, uh, na, na TV inglesa, né, claro. Uh, na, nessa semana, que se o Cristiano Ronaldo, que estava aquele tumulto todo, né? Para que time ele iria? Os torcedores do United já tinham uma terra queimada a camisa dele e tal. Uh, que aí ele iria para o City. Se ele estivesse no City hoje, o Gary Neville falou. Uhum. Hoje ele seria banco. Não. não Teria aonde colocar. Claro que não tem ninguém mais genial que ele, mas é uma, uma declaração <risos> um pouco forte, assim, né? Que, que gera, claro, comentários, links e, e tudo mais, mas não acho de todo errado.
3: Matheus, me permita aqui, dentro desse contexto, é, no início da temporada. Sabe o que
0: o Rafa ele é advogado, tá? se tu se não, sentir mas... tu, se tu sentir que tu está no meio de um de um uma
3: audiência uma
0: audiência
3: não não por isso não por isso mas assim vou falar aqui brevemente o Guardiola ele queria o Harry Kane no início do ano e não conseguiu mas é, ficou satisfeito com o elenco que tem eu fiquei analisando o jogo Foden joga ali de falso 9, subindo e descendo agora assim sobre o Cristiano Ronaldo eu fui num jogo que até uma convidada de vocês da SPN falou, que foi a final da Champions, do Real e da Juventus. O que mais me impressionou foi o oportunismo do Cristiano Ronaldo. Ele tem uma chance... onde tipo, Tu vê a bola só vai entrar ali, primeiro gol. Só tinha um espaço para entrar. Ele bota a bola lá. E no segundo tempo ele faz o terceiro gol. Então, assim, de, assim concordo que o Guardiola tem essa visão, mas eu acho que ele... É, com todas as venhas, Matheus, eu acho que ele seria muito bem aproveitado, porque... Não, não,
1: mas, mas, mas não foi o, não foi Neville, o, Guar foi o, o, o Guardiola, o Gary Neville que, que falou Guardiola, é, acho que aceitaria o Cristiano Ronaldo de isso, Buenas isso. ali. Tá é,
3: acho que ele seria muito bem aproveitado, assim, pra, com o Guardiola, como todo mundo joga com ele, iria jogar um jogo, o outro descansar, assim, ficaria dessa forma, na minha o, opinião, né?
0: O Rafa, só pegando um gancho ali do, desse jogo que você estava da final da Champions League, foi em Cardiff, que eu acho que foi a Tati Mantovani, que isso. participou com nós, uh, que é correspondente da TNT. Ela falou muito bem desse jogo, né? Acho que, se eu não me engano, só corrige aí, Matheus, estou errado, mas que foi um dos jogos memoráveis dela, né? Uma, uma coisa que marcou bastante. Então, esse jogo aí o Rafa
1: estava... É o nível desse podcast, né, Dudu? É, é isso aí, né? Não é, não é pouca coisa. Como
0: é que é, é isso. Rafa? Isso que eu puxar o, esse gancho aí, como é que é esse? Como é que é uma final da Champions? Assim, a cidade toda voltada é, para isso. A,
3: do antes é, 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 do jogo,
0: como é que é a atmosfera?
3: Tem um grupo, né, de amigos de diversas idades, alguns vão com os filhos, pessoas que trabalham junto, tal. E aí nos programamos viajar. É, curtindo e com a paixão que temos, que é futebol, uma paixão em comum. E a primeira viagem foi essa final da Champions em Cardiff. Cardiff é uma cidade pequena, que tem uma rua somente, né? E no dia a cidade vivia a final da Champions, na véspera e no dia. Então, assim, tem uma, uma rua lá, uma avenida, é, é, que não tipo assim, uma rua só, um comercial, onde tem muito pub, muitas lojas, e na véspera estava tudo, todas as... TV's do mundo lá, é, entrevistas acontecendo, é, muita gente, o que a gente vê assim, pô, a gente viu o Zico andando, a gente viu o André, aquele repórter da TNT, o que narra o jogo, o careca lá, uhum. né? André André Reni, todo mundo lá do nosso lado, sabe? Então teve essa coisa de estar lá realizando um sonho de ir para a final da Champions e também de estar vivendo algo, algo muito muito grande para nós, né, os Seres Humanos, então foi bem legal, tínhamos umas histórias lá bem bacana que aconteceu lá na véspera, é... uma experiência muito boa, né, né do então assim, é... depois desse mesmo grupo, acabou que, por paixão também, nós fomos para a Rússia na Copa, e depois fomos para Madrid também na final da, da Champions 2019, Oh, e percebemos, assim, uma diferença muito grande. Você está, final num local pequeno, uma cidade pequena, para uma cidade grande, como Madrid. E a minha sugestão para quem quiser, em um dia, se puder escolher, tiver algo mais, assim, algo menor, né? E que não tenham dois ingleses na final, porque dois ingleses na final, o preço do ingresso inflaciona bastante, né? Uhum. É... Então, fica aqui minha dica para poder aproveitar... É
0: essa cidade. Se Cardiff tem só uma rua ali, tem o final da Champions, no caso aqui onde é que eu moro, do bairro São Gotardo, em Flores da Cunha, que tem uma rua e atrás da minha casa tem um estádio, quer dizer que nós podemos nos candidatar para uma final da Champions, ou da Libertadores, enfim, né? Pode ser? Imagina, tem até um, imagina tem até o preço um do visita, camarote, enfim,
2: Dudu, imagina o preço do camarote ali Tem então um, casa.
0: Um, um pub. E como é que ia é conseguir ingresso, Rafa? para a final da Champions?
3: Olha só, é, uma coisa que eu, que eu percebi, lá o estádio, digamos que é dividido em três terços, né? Um terço vai para patrocinadores, do isso foi a visão que eu tive, tá? Um terço vai para patrocinadores, os outros, uma parte do segundo terço é dividido para uma torcida e a outra para outra torcida. Se você for sorteado pelo sorteio da FIFA, tipo, é uma sorte muito grande, muito grande. Então, eu comprei através do Via Google, esses sites que vendem é, ingressos terceirizados, né? É, não tive problema nenhum, recebi o um ingresso lá e acabei entrando. É, na porta do, do, do jogo, parece gente do mundo inteiro com, com cartazes do tipo: I need a ticket, I buy your ticket. E aí fica aquela aquele mercado negro que é comum em futebol, uhum. né? de tendo vendas e tal eu sei assim, eu já tinha meu ingresso tá? mas o preço que estava na final de Cardiff, que foi Real e Juventus ele estava mais ou menos em, na porta em 1.300 a 1.500 euros já na final de Tottenham e Liverpool que é, essa eu não entrei porque eu já tinha ido para uma final né? já tinha realizado meu sonho e fui arriscar na porta para ver se realmente valeria cara, ela estava a 7.000 euros na porta então, assim, é uma diferença muito grande. Você pega, na, da visão que eu tive, dois times onde a moeda é muito forte, como é, a Libra, né? E também uhum. numa cidade mais turística, mais fácil, mais acessível. Talvez isso faça com que o ingresso dê uma dê uma, uma inflacionada. Uhum. Né? Mas, o, é, mas a experiência foi muito boa, du, foi muito boa mesmo lá muito bacana, é isso que eu tenho para falar sobre o ingresso uh, de,
2: sobre, eu nunca vi final de, de Champions League, mas eu vi final da Premier League o último jogo do, da, do campeonato decisivo, na verdade e em vez de pagar eu ganhei 50 libras para assistir porque eu fui trabalhando no estádio, trabalhei é verdade, no estádio é do Chelsea em 2006 e aí eu trabalhava antes do, e no intervalo né, do jogo e durante o jogo podia assistir o jogo e foi é, 3 a 0 Chelsea-Manchester United. Para mim, um dos melhores times da história do Manchester que já teve. Mesmo assim, não foi campeão, perdeu para o Chelsea. Foi o jogo que o Rooney quebrou o pé antes da Copa de 2006, naquele, naquele jogo, último jogo da, da Premier League. E o Manchester tinha um, um novinho, cara, um atacante novinho, começando que era o Cristiano Ronaldo naquela época. Além, do, além de ter os goals... O, uh, Rooney, Nister Roy, Souks, já era. Era um time massa, cara.
1: Ainda era tinha um time jogadores massa. que faziam parte... Não sei se vocês já assistiram. Acho que a gente já falou aqui no podcast, Dudu. Era, uma, era um documentário. Acredito que ainda tenha no Netflix, que é A Classe de 92. Hum. Que é... Eu já assisti hum.
3: esse filme, é muito bom. Muito Olha,
1: bom. é muito legal, porque é uma geração... Quem sabe... Esse time do Manchester United, do final dos anos 90, e aí, claro, tu já tá falando 2006, mas tem resquícios ainda, porque, primeiro, começa com o, o treinador, né? Ferguson claro. ainda estava lá. E aí, então, é enraizado ali, né? O, o, é o DNA mesmo do, do time. Esse documentário vale muito a pena assistir. É a classe de 92, porque uhum. é uma geração que sobe da base do United, que vai ser depois né campeã da Champions naquela final já que a gente tá falando de final de Champions uhum. é daquela final maluca que foi no Camp Nou 2 a 1 um contra o Bayern de Munique dois gols, um acho que aos 88, o outro uhum. aos 91 Uah, uma loucura aí depois esse time do United vai, né, acaba sendo campeão do mundo no, jogando contra o Palmeiras em Tóquio uh, e claro que para eles marca muito a, a questão né, da final da Champions e tal e, essa, e esse time uh, eu acho que ele fica, é um não não que não tivesse dinheiro rolando, a primeira liga já existia, né? Ela, ela existiu, começou a existir em 92, mas é legal porque todos eles ali tinham grandes histórias, inclusive o Gary Neville, que é o que falei antes, né, que fez o um comentário sobre o Cristiano Ronaldo. São caras que hoje ainda são atuantes, não só no clube, mas como torcedores também, mas mas na TV, na mídia, já falam bastante sobre futebol. Fica a dica aí, é um baita documentário A classe de 92
3: Quero perguntar ao Matheus aqui Que eu sei que ele sabe muito sobre Os times ingleses, a cultura inglesa E também o Cassiano Recentemente eu estava viajando Numas férias que eu tive E eu fui no estádio do Chelsea ver um jogo eu achei a torcida do Chelsea muito fria Não sei se porque O Chelsea virou um time muito elitizado De investidores estrangeiros Que hoje temos um problema Todo mundo sabe qual é mas, assim, queria saber se o Cassiano, trabalhando lá, vivendo lá, ele também sentiu isso da torcida do Chelsea e se isso é uma característica da torcida inglesa. É, ou se tem outras torcidas que são mais fervorosas ou se tem uma torcida que, é, que cantam mais, porque eu achei uma torcida muito, assim, acomodada, sabe?
2: É, eu eu assisti, não tive muito, muitas experiências no estádio, né? Na verdade, fui, tive um trabalhei um jogo lá, e, não, mas assim, não se, realmente não senti um, um estádio fervoroso mesmo, agora em 2018 eu tive a oportunidade de assistir também o último jogo da, da, da a última rodada da Premier League, que o Tottenham precisava ganhar do, do ah, fugiu o nome do, agora, deu um branco mas enfim, é, precisava ganhar para se classificar para para Champions e ganhou de 5 a 4, foi um jogo de 9 gols Caramba. e a torcida do Tottenham, 54. cara, pulando voando e fazendo muito barulho, cantando super legal, assim, outra atmosfera sabe, eu acho que uh, essa questão da, do time ser um time financeiro até e tal muda um pouquinho aí a, 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 a vibração da galera.
1: Sabe, Rafael, eu, eu acho assim, nós latinos, né, nós brasileiros uh... Não não há, não há comparação tu pode ir num jogo de campeonato estadual do, do teu time ou daqui a pouco em alguma fina, semifinal, alguma coisa que não tenha nem um pouco o glamour de uma Premier League ou muito menos de Champions League, o calor do estádio é maior do que qualquer jogo na Premier League. eu acho isso dos que do, do, tive tipo experiência assim ou de em torno do estádio, ou de falar com quem foi, mu, né, vai muito assim, já foi, eu já fui a jogo, eu fui no Anfield não era um jogo decisivo nem nada, mas estava lotado, tinha 60 mil pessoas dentro de um estádio e assim, Anfield, né, Liverpool, né, é lindo uhum. e o Never Walk Alone, tu fica realmente emocionado, mas começa o jogo, tu tá numa partida de tênis, porque tu escuta o cara tocando a bola pro, pro outro, tem um grito lá, outro aqui e tal, sabe, e, e nesse jogo que eu fui em especial... O Liverpool tava perdendo por 2 a 0 chegou a empatar 2 a 2 e eu imaginei, bom, agora vai... Agora ferveu aqui, né? Vamos meter o terceiro no grito. E a torcida se aquitou de novo. Porque é muito comum, eu acho, deles, assim, uh, eles não têm a visão, eles fazem festa, eles vão, bebem todas as coisas possíveis antes e depois do jogo, uh, é tudo. Agora, tem uma coisa que a gente tem, que eu acho que eles não têm, que é a gente acredita que, indo ao estádio, tu faz a diferença. A gente acredita que quanto mais tu gritar, tu cantar, tu xingar o adversário, o adversário vai sentir, vai sentir a pressão, tu vai fazer aquele clima né, ser assim, um inferno. Independente do jogo que tu for. É claro que tu ir ao Anfield numa, numa noite de Champions League é especial. Assim como muita gente estava falando e, e aí saindo da Inglaterra, né, a própria Tati Mantovani comentou na, na transmissão, no pós-jogo, do Real Madrid PSG que teve, que ela nunca tinha visto, assim, pouquíssimas vezes ver a torcida do Real Madrid do jeito que estava, dentro do, do estádio e fora. Então tem algumas noites que são realmente especiais. Se a gente for falar uh, especificamente do Chelsea, nos anos 80, né, com os, o hooliganismo explodindo na Inglaterra, aquela violência toda, a torcida do Chelsea era uma das mais violentas do, dos times né, da capital. Uh, eles tinham até o Chelsea Smile, que era o golpe deferido pelos torcedores do Chelsea, que eles pegavam né, um torcedor rival, botavam um cartão de crédito na boca, e aí davam um soco, e aí ficou, ficava tipo o Coringa, sabe, do Hilton Ledger, agora a pronúncia não tá muito boa, mas era o Chelsea Smile, era esse o grande golpe deles, assim. Era tão famoso que depois naquele filme, o Green Street Elite, o né, do Hooligans, tem uma cena que o o Elijah, Elijah Wood, né, uhum. que é o que é o, o americano, né, que vai, ele ele é pego e o cara diz que ia dar nele, ia mostrar para ele o Chelsea Smile. Com o tempo da Premier League vai afastando, a organização que afasta pelo menos de dentro do estádio e aos arredores esse tipo de torcedor, o preço dos ingressos e todas as coisas, é claro que vai naturalmente elitizando. O Manchester United não é mais o time do povo. Não há muito tempo que o povo não vai tanto que quando a, a, o grupo lá, os Grazers, né, uh, compram o United, boa parte da torcida funda o United of Manchester, hum. que é um outro time, porque eles não acreditavam mais no, no, no próprio Manchester United que uh, tinha virado, né, no, no que virou. Então, acho que é bem difícil, assim, tu ir a um jogo de Premier League tem que ser acho, algo muito específico para sentir um pouco daquele calor que a gente tem uh, no Brasil. Já Championship ou a ah, League One, League Two, né? terceira e quarta divisão respectivamente, eu sei assim de pessoas que foram e que é o futebol como a gente gosta assim. É... aí é bom de ver mesmo, eu não tive oportunidade de ir em nenhum jogo dessas divisões inferiores mas gostaria muito
2: até assistir pela TV a Championship é um jogo que empolga muito mais assistir, parece que tá querendo mais, é, negócio um pouquinho mais legal na minha, no meu ver aí. É, é,
1: é o famoso, é ruim mas é bom é. Porque dentro do campo é ruim mas é bom é, né? é porque assim dentro do que, você,
3: que o Matheus acabou de falar assim, tem torcida lá na Europa também, tipo assim, eu vejo jogos de francês ou italiano eu vejo, não estou lá, né? mas eu imagino que tem uma atmosfera mais forte do que o inglês e me, me espantou um pouco a torcida do Chelsea muito calada muito assim, acomodada, sabe? Mas deve ser dentro
1: do que o oh, Matheus falou aí, com certeza. Mas a torcida do Chelsea tem mais motivos para ficar calada agora, né? Porque o Abramovic, né? o dono, o cara que deu essa gumeritização uh, no Chelsea e aí puxou a fila. Ele que pegou na uhum. mãozinha assim, ó, oh, pessoal, agora o futebol é assim, tá? E quero contratar o Anelka e vou dar o preço que eu quiser, e aí explodiu tudo, acabou, e pronto, bagunçou o futebol. O Abramovic. Ele entrou na, né, na nova lista de sanções de oligarcas russos na Inglaterra e os seus bens foram congelados. E a gente sabe que o grande bem do Abramovich na Inglaterra é o Chelsea. Ele não tem o passaporte. Ele, a gente falou no episódio passado, né? Ele conheceu o Tuchel lá no Porto, quando foi hum. campeão na Champions League, porque ele não pode entrar em Londres, já não podia. E, e aí ele agora meio que largou o Chelsea para um grupo de, de administradores, mas... É... Não, né? Ele só vai largar quando alguém comprar mesmo. E acontece que o Chelsea ele recebeu a licença para continuar operando, mas rest com restrições. Ele não pode vender ingresso, então só vai agora se tu tem o ticket da temporada. Uh, e entre as coisas que não pode fazer, não pode nem vender camisa, não pode nada. O tinha uma plaquinha hoje na frente da loja em tempo for bridge que estavam fechados, porque não pode, é, muito menos, vender jogador, emprestar nada, né? Agora zerou. Então seja... o Chelsea está congelado.
0: Ou seja, camisa só no camelô.
1: É, o camelô de Londres deve estar bombando. O Abramovich é o sub-zero russo, né? Uh...
2: Inclu inclusive, uh, não só isso, mas o, o patrocinador master do Chelsea anunciou a saída também. Isso e agora... imediata.
1: Não, imediata. Foi agora de hoje à tarde
3: no Brasil. Agora a vai
1: ter a, 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 a uma onda enorme de cancelamento, né, para cima hum. do Chelsea, que acaba pagando o pato por as, pela ligação que o seu dono tem com... mas é uma coisa meio assim. Uh, vamos lá, vamos falar um pouco da rodada, né, que rolou agora, que foi uma rodada de homenagem uh, para, de homenagem não, não, assim, mas para lembrar né apoio, o ano né, pra... de apoio isso apoio à Ucrânia o logo da Premier League azul e amarelo o tempo inteiro vários estádios com bandeiras o telão mostrando né a, a, as placas publicitárias também aquelas coisas... faixa de capitão faixa de capitão né era era azul e amarelo mas aí todo mundo pô né de cara com o Abramovich ali que não é santo nem nada né que é o dono do Chelsea mas aí nós temos ali os novos novos donos do Newcastle, os donos do Manchester City uh, né? a família ali do City, por exemplo, vem de Abu Dhabi, e Abu Dhabi a gente sabe que né, tem diversos erros, é claro que não não é nem por, por questão social, de falar ah, vai, tem escravidão, tem, não, não respeita a mulher e tal, é de guerra também já que a gente está falando só de guerra o Abu Dhabi tá, já dizimou o Iêmen lá que não tem, não tem mais o que fazer, e ninguém fala, né? não tem esse apelo pop, como tem, claro, a gente tem muito mais ligação né? na, na questão ali cultural, com, digamos, com a Ucrânia, a Rússia e, o, e, os, e os ricos, todos que estão nos, nos jornais, então fica um pouco estranho, assim, porque o Manchester City, e olha que eu tenho todo um carinho pelo Manchester City, mas homenageando, né, lembrando, mostrando apoio à Ucrânia, mas é contra a Rússia. Ali não tem santo, né? Tá todo mundo amarrado. E se começar o cancelamento com um, vai puxar a fila e vai acabar que não vai ter ninguém para jogar.
0: O, o Por que, que vocês acham que, que o Matheus é torcedor do City? Hein?
3: Eu
1: acho
3: que porque as cores, né? São antagônicas ao time que ele gosta no Rio Grande do Sul. <risos> <risos> ah,
0: acho que tem vários fatores aí, né, Matheus? dizer acho que é o que... Wages,
3: né? Tem, tem várias
0: é, coisas aí.
1: E... Ó, existe um único fator para alguém torcer pro Manchester City antes da compra, né, e antes, do Manchester City ser... antes dos jogos do Manchester City serem televisionados, porque quando eu comecei a torcer não existia. No... Vinha no Winning Eleven apenas o Manchester e era vermelho, não tinha o azul, né? Não, não existia essa a, a parte azul de Manchester. Qual é o único motivo para alguém torcer pro Manchester City? O Aces. Então, né? Comecei a torcer e aí eu vejo, pô, numa cidade que tem o azul e o vermelho, eu vou, né? Vou no lado, no lado azul. Aí, e aí peguei uma onda de vacas muitíssimo magras. Não, tu é, tu é o torcedor do, a raiz.
0: Isso aí a gente tem que dizer.
1: Pro, pro do Manchester City. E claro, né, com, com uma compra, com todas as coisas né, e, e, e tudo mais, o dinheiro acaba né, falando bastante alto e, 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 o, e o título vem. E,
0: e você sabe que eu digo pela questão da cor, porque assim, o Matheus me, me conta durante a semana que ele, a gente estava discutindo né, a questão, né, umas ideias ali para o podcast e tal, algum produto assim, né? E aí ele estava, o Matheus da parte da criação. É, então ele é o chefe do departamento de criação, né Matheus, da, da empresa
1: de todos, todo, de todos todos os funcionários
0: ali, né é. e aí ele né, vendo essa parte, me manda e aí a gente discutindo cores e tal eu disse, cara, de repente tire esse, esse azul deixa o vermelho, o branco né, de boas assim, pensando na Inglaterra e ele, não cara, eu, eu não <risos> consigo usar uma coisa com vermelho eu disse, é que você? tem que pegar que
1: era uma camisa, era uma camisa.
0: Ah, né? era, uma, era uma camisa. E eu disse: tá, mas. Eu até mandei um, um, um sticker assim, dizendo, cara, como assim? Ele disse: cara, eu achei que ele tava zoando, sinceramente. esse cara, eu não consigo. Eu juro que eu já tentei e tal,
1: mas, cara, eu não consigo usar alguma a, a coisa. Frase, a minha frase foi: eu não tenho vermelho. maturidade para isso. não né? tenho maturidade de... para isso perfeitamente,
3: perfeitamente
1: Matheus aí, aí eu disse,
0: cara, olha o cara, não, o cara não consegue, o cara é doente velho, o cara não consegue é. usar nada de azul, é, desculpa, Caraca, nada é de vermelho
3: Matheus, estamos juntos nisso aí, aqui também no estado temos dois times, né que são referências, um é o Vitória e o outro é impronunciável eu não, eu não consigo utilizar nada azul e vermelho nada quando Matheus?
0: Algum... Estou entendendo o que, que é isso aí agora.
3: Alguns conhecidos mesmo estão assim, com a camisa do impronunciável e falam, vem dar um abraço, peraí, cara, vamos, vamos, toca na mão assim e tal. Não hum, concordo plenamente, Matheus, você está coberto Rafa, de razão. Tá coberto o Rafa, aí, Rafa. No,
0: no dia a dia, tu não usa, então, as cores do Bahia.
3: Cara, não, não é, calma, não fala isso. eu tô brincando. Não dá, eu sou advogado, muitas vezes eu vou trabalhar, quando eu boto uma camisa azul, tenho que botar uma gravata, eu escolho a vermelha, quando eu falo, não, não dá. Eu boto uma verde, uma preta, <risos> não, azul e vermelho, não. Eu entendo, Matheus. É. Você falou de, de Cardiff, né, Edu? Vou contar aqui uma, uma história bem engraçada. Na véspera do jogo lá da final, no final de sábado e sexta, Chegou sexta, fui com os amigos lá nos pubs, né? Então tem vários pubs. Tomar um negocinho,
0: Matheus. Tomar um negocinho. Eu... Matheus,
3: como tu é, fala. Tomar um negocinho. lá, né? Tá, o News, tocando aquelas músicas legais, aquelas bandas incríveis dos pubs do Reino Unido. E aí, quando a gente saiu, estamos voltando assim, daquele <risos> jeito, rapaz. Daquele jeito. Aí, como tinha várias equipes de, de entrevista, né? De reportagem o cara da Fox Sports Colômbia, identifica, onde de sessão, Salvador, ai Pablo Armeiro, jogava aqui no rival, aí o cara chama assim, peraí, peraí, vamos abrir aqui ao vivo, vai apontar para mim, não sei porquê, é amigo, o que tu acha, de Pablo Armeiro, eu ganho eu equipe de merda, rapaz, o cara na hora, corta, 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 por favor, tal, eu, <risos> assim sabe foi tão tão genuíno espontâneo na hora que eu entendo perfeitamente você Matheus perfeitamente
1: tá vendo aí Dudu eu é... bah, identificação total aí ó muito obrigado aí Rafa, pelo... mas,
2: mas eu acho que isso não é nem só nas cores que acontece quando, quando eu morava na Inglaterra eu fiz uma viagem pela, pelo Reino Unido e eu passei em Liverpool, fiquei na casa de, umas, de um casal de idosos, assim uma senhorinha de 80 anos era, tipo um Airbnb da época lá nos recebeu. Ficamos na casa deles. Na hora de ir embora, a senhorinha fez café da manhã para gente tudo mais e falou perguntou, para onde vocês estão indo? Aí a gente falou, ah, a gente está indo daqui, a gente está indo para Manchester. Na hora ela ficou séria e falou, não fala essa palavra, that's bad words. A gente
0: tava junto nessa viagem ou não?
2: Não, nessa, não. tava, hum. tava com, o... com o pessoal que trabalhava comigo na época.
1: Eu ia dizer, porque essa história eu já ouvi nesse podcast. Eu acho que é. o que contou isso aí, Dudu? É. Alguma tá coisa é que, parecida. Do...
2: O Dudu inventa bastante história, mas essa <risos> é. aí ele não estava junto. Não.
0: Não, eu, eu, eu achei. Par,
1: parece que eu estava, me parece que eu pensei Eu, 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 isso eu, até, sei. eu, eu não sei, eu achei estranho que nessa história ele um... completa dizendo que ele estava indo para Manchester o, porque o Rooney chamou o Mat... ele para jogar. Não, não tem O um... Matheus, tem, um... Um...
2: Mateus, tem... Mateus, tem até uma... O Dudu jura de pé junto que a gente foi junto para Liverpool, mas a gente nunca foi junto para Liverpool. <risos> ah, aí eu não sei o, de onde o, que ele o, tirou o, isso aí.
0: O, o Matheus, ele estava é. tava junto quando os hooligans de Liverpool me cercaram no meio do pub. É, pessoal, olha só. É, uh,
1: o pior
2: é que eu as... até lembro um pouco disso.
1: Há <risos> certas bebidas que, que, consumida em alta quantidade... Elas mudam assim, a, a, a verdade que é contada, né? E uma, é. uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Né? A gente e nem é sabe qual entendido. que é a verdade agora. <risos> foi contado tantas mas, vezes que nem sabe. Mas, nem, enfim, nem, tipo. Ninguém é, foi para Liverpool.
2: Eram dois times vermelhos, né? E. Mesmo assim, a rivalidade é absurda. Não uhum, pode mas... falar a palavra nome de uma cidade na outra cidade que. Não,
1: não, mas ali, por falar ainda, rivalidade, a gente até fez programa contando né, das rivalidades inglesas. No último comentamos alguns nomes engraçados uh, né, que acabam descrevendo ali a, a própria rivalidade, mas aí é aquele tipo de rivalidade que não começou dentro do campo, né? As duas cidades uhum. ali do norte da Inglaterra, Manchester e Liverpool Acaba tendo o United e o Liverpool como o grande clássico do futebol do futebol inglês Mas claro que ali, a, ali o pau pega dentro das, das duas cidades né? com, com as suas rivalidades caseiras E também pela questão né? tão próxima assim, das, das duas cidades E isso saiu da, do futebol, foi para música tem, quando os Beatles aparecem, né, e, e aí puxa um monte de, de outra banda, de outras bandas dali, uh, o Mercy, Mercy Beat, né, que era, que era meio que conhecido assim, o, o, a região que, que tinha que que era banhada pelo rio Mersey ali e que tinham né, os artistas começava meio que uma competição também, e aí virou expoente cultural, não era Londres, né, era Manchester e Liverpool, duas cidades de operários rejeitadas pelo resto do, do país e os caras estavam mandando. E se a gente for pegar por futebol, por, por campeões, por, por títulos, é, é ali a região que mais tem uhum.
0: taça. Eu, eu, eu acho que o Rafa e o Cassiano, eles entendem quando a gente fala no, nos episódios que a rivalidade na Inglaterra é muito regional, territorial, né de cidades e aí passa para os times, né? É uma coisa, não sei, parece que é diferente, não sei se vocês concordam, não sei, a gente já falou disso, mas a gente vê que é uma coisa histórica que aí passa para dentro de campo que não é tanto assim que a gente vê no Brasil, né?
3: É, eu concordo, eu escutei mais uma vez, já ressaltando a importância desse podcast, né? Porque eu realmente escutei esse episódio <risos> Matheus que falava da rivalidade do Portuário entre as cidades, né? Manchester e Liverpool. Hum. Apesar de hoje eu acho que o City está ali querendo tomar o lugar desse clássico com o Liverpool, né? não sei se vocês concordam, mas eu, eu realmente concordo que que essa rivalidade mesmo. É uma rivalidade uhum. muito grande. E o que faz parte do futebol, Dudu? Esse folclore é, de não usar camisa. O nosso rival aqui mesmo, o repórter, pergunta em campo, e aí, como é que foi a vitória do seu time? Eles respondem, triunfo. Vitória não, ah, triunfo. Ah, isso
1: eu, já, isso eu já, já saquei isso aí. Uma vez eu vi o um goleiro, aquele que era da base do Grêmio, ele jogou no Havaí, ele foi para o time, né? Vou respeitar o convidado, né? O time impronunciável. Um, e aí ele falou triunfo. E eu ainda pensei assim, nossa, Douglas Friedrich. Voca... Esse aí. Isso, 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 isso. Que vocabulário rebuscado, o cara ali, né? Na adrenalina do jogo, acabou o jogo, o cara já mete o microfone aí, não sei, é, ele. É, estamos aqui atrás para conseguir o triunfo. Então, esse aí, chega em é, é, casa. A cartilha, né? o abre um vinho. Com... Pega o seu, o seu livro do Humberto Eco, que tá na gaveta, e vai, e vai ler, né? É isso que ele faz no, no pós-jogo, só pode.
0: Deve ser a cartilha do time, ó, quando eu tenho contratado, a coisa você tem que
1: fazer, ó, não pode pronunciar a palavra tal. E isso das cores é uma coisa que eu não, no Brasil tem bastante. Aqui no Rio Grande do Sul é bem forte isso, né? Eu vejo nessa questão... Né? tanto vermelho ou azul, uh, a Coca-Cola, por exemplo, a primeira vez que a marca Coca-Cola não usou nada relacionado a ela, o vermelho, foi quando ela patrocinou o Grêmio, uh, isso falando a nível mundial, aí a Coca-Cola patrocinou diversos times da Série A do Campeonato Brasileiro, né todos, é uma coisa impossível de pensar hoje, um único patrocinador para todo mundo, tudo que é camisa da Coca-Cola, uh, é muito forte, mas na Inglaterra não tem isso, o próprio Manchester City tem uma camisa rubro-negra, que é histórica, que foi campeã. O Manchester United nessa temporada tem duas camisas reservas que são azuis. Uma azul escuro e uma azul celeste. Uhum. Uh, algumas cores, assim, tu fica pensando mas como é que ninguém ali na salinha de reunião... Não. Pessoal, vamos dar uma olhadinha, quem sabe, essa cor aqui que seja do rival. Não, e se vocês
0: pegarem, entra no, no, no perfil do Instagram do Matheus vai ter lá uma entrevista dele no show dos Rolling Stones <risos> no Beira Rio. Isso foi quando Mateus 2000 e o show dos Stones é. foi 2000 e... 2015. 2015, o Mateus entrevistado pela TV Gaúcha, que é RBS, com uma camisa dos Rolling Stones com a língua tradicional, adivinha, todas
1: as línguas azul. na cor azul. <risos> eu, eu que fiz essa camisa. Eu fiz essa camisa. Eu tenho, eu tenho. Eu fiz, eu peguei a língua e aí eu botei, eu desenhei cada uniforme do Grêmio que eu achava histórico. Aí tem o de 17, tem o, né, o primeiro, claro, né, com a, a coravana, avana tudo. E aí no o repórter, cara é diferenciado. Porque os Rolling Stones eu já estava imaginando, porque os Rolling Stones eles faziam as artes dos cartazes e camisas do do, do jogo. Ele, do, do show, de acordo com ou o estádio onde eles estavam, naquela ah, turnê, tá. ou alguma coisa assim da cidade, tipo, Rio de Janeiro, aí era muito Rio de Janeiro, não falava uhum. nem do Maracanã. E eles anunciavam em cima da hora. E aí vendia a camisa, vendia a cartaz, e eu, cara, entendeu? ah, vou chegar lá, quer apostar que os caras vão fazer o Beira-Rio. E o pior é que eles fizeram o Beira-Rio e ficou bem legal a arte, uhum. porque eles é o é Beira-Rio visto de cima, então é um desenho ali da, da língua, né? E as cadeiras são vermelhas, então é um detalhe, mas tu vê uhum. que, que é ali dos Stones. Aí eu fiz isso. E aí, claro, né? O cara foi lá me entrevistar. Poxa. Eu vou postar esse vídeo aí no arroba mais da né Oficial.
0: Se tu tivesse feito ali umas, sei lá, 50 camisas para vender lá na hora tu teria vendido.
1: Isso. Não, na hora, depois, porque assim, ó. Na noite do show tinha Grêmio e LDU pela Libertadores. E o meu pai foi no jogo Grêmio e LDU com a mesma camisa. Porque eu fiz uma mim para ele. E aí ele foi no jogo e eu fui no show. E aí eu dei entrevista, essa entrevista foi ao meio-dia no jornal uhum. né, local, assim do, do Rio Grande do Sul. Quando meu pai chegou na Arena, ele disse que várias pessoas diziam, onde é que tu comprou? Eu vi que um cara tava usando na TV. Ah, é. Eu podia eu eu ter feito e ter dado pro meu pai levar ainda para vender, né? Faltou o tino comercial aí, Dudu. Mas uhum. estamos em vias de... Vamos, vamos melhorar isso aí e fazer fortuna. Essa questão
3: aí da Coca-Cola azul, Matheus, é porque o, o Rio Grande do Sul é um estado pouco assim de tradição, né? De barrismo, de tal. Eu lembro que até hoje o Dudu, quando a gente encontrava lá, cantava as músicas, eu absorvi a querência amada e o amigo punk. Você não sabe, tá no meu Spotify, cara. Adoro essas <risos> músicas, assim. Eu me lembro, me ajudou bastante nessa época de minha vida, mas assim... Cara, sensacional. Querendo <risos> encenar. Te, te ajudou ah, com o é. quê, Rafa? Te ajudou cara, cara, com específico. Rafa? Não posso falar agora, né? Porque hoje, hoje são coisas passadas, né?
1: Ajudou ele a fazer chimarrão, né? A, 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 a melhorar ali a, a cultura da erva, né? Uma coisa Isso, que já foi debatida é. aqui nesse podcast. O amigo punk, até depois, uh, tinha uma menina que morava na casa ali, na né, Indoles Rio, que foi o nosso primeiro assunto aí, que era a Andresa e ela nos chamava de amigo punk, eu e um amigo meu, porque a gente ia pro Hyde Park para tocar algumas músicas uh, no gramado, né? Uma vida hip, uma, 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 uma outra, uma outra vida. E aí no repertório sempre aparecia amigo punk e a gente adorava que os outros achavam aquilo muito diferente. Eu nós vamos, mas é que essa música é meio que todo mundo sabe, aqui tem o hino do estado e essa música depois e o canto alegretense, claro, né? E aí vai, né? É, vamos fazer o um, um minder Mind the
0: grass, a gente falou do Chelsea que ganhou de 4 a 0, né? Então, é só para ressaltar ali na rodada, na 28ª rodada, ele ganhou de 4 a 0 do Burnley, teve também vitória do Leicester uh, sobre o Leeds por 1 a 0, teve vitória do Aston Villa por 4 a 0 em cima do Southampton com mais uma vez Coutinho
1: mandando muito Coutinho. bem. Coutinho On fire, Dudu. Quem sabe On o cotinho aí não seja o nosso man of the grass? O que, que tu acha? Ele tá valendo, muita né? bola mesmo. O que vocês
0: acham, Rafa e Cassiano? Tá valendo man cara, of the grass?
2: Eu ah, acho que eu, oh, viu o cara meteu, jogaço. Vale, vale mesmo.
3: Aí cotinho por ele ser brasileiro, eu falei o Bruyne, mas o por ele ser brazuca aí. Hum. Dudu, não sei se você lembra, hum. para corroborar, esse assunto que tu quase é um jogador eu
0: viu, viu como ele é advogado <risos>
3: para ajudar nessa nessa sua vida e futebolística né hum. não sei se você lembra que nós fomos para Amsterdã e Opa, peraí, Dudu, acho...
1: agora tu tem que fazer um sinal para depois tu lembrar que vai cortar essa parte da edição, eu... Não sei.
3: Eu é, falei meus eu pais ou um o podcast. A parte, cara. A, parte, a parte que eu vou contar que ele acha que o Cassiano foi com a gente até hoje eu não vou contar, mas tudo bem. O Cassiano é... viu? o Cassiano
0: está sempre nas histórias. É... Né? É. Um... Parece mas... que é mentira, mas ele está sempre na viagem. Mas a
3: gente <risos> foi lá a gente foi lá no estádio do do, do...
0: Do Ajax. Do Ajax, né? Ajax uh -huh. foi
3: no... E aí, quando entramos lá na sala de imprensa que ele foi tirar uma foto, cara, parou, todos, todo mundo que tava no tour, é... parou, falou, esse cara tem jeito de jogador. Ele fez umas poses lá, tipo, dando entrevista Uou. tal. Vou eu vou mandar te mandar essa Mateus foto eu vou botar no. no, no é, pra, pra, pra ajudar essa sua fama de jogador. Isso,
0: né? manda, manda, vamos mandar aí pro Matheus que ele vai comprovar aí no arroba Grass oficial.
3: Só, só manda as certinhas,
0: falou... não vai mandar
3: foto errada. Você falou do Kaká, não lembro se o Matheus já falou isso aqui. É, já que ele tosse com uma chance ser, é fã do Oasis. O Kaká, antes de ir para o Real Madrid, ele teve a chance de ir para o City. E ele não foi. E aí o, o Oasis foi fazer um show no, no, em Milão. E aí foi cantar aquela música Don't Look Back in Inger. E aí o cantor fez assim, ó... Diz music is for Senhor Kaká.
0: <risos>
3: Tava embaixo no Real Madrid e o estava começando a o... crescer, né? O Rafa falando do Waze... Coisa...
0: Desculpa, Matheus. Pode falar. Pode falar.
1: Não, não que você tem uma coisa que os irmãos Gallagher uh, não tinham, né? É, não faziam ou não fazem é não olhar para trás com deixar o rancor de lado, Não, Eles levam para para a vida. Ah, não quis jogar aqui, é. Vai morrer agora.
0: Inclusive, eu sei que o Matheus, o, o o Rafa foi no show do Waze, né, Rafa?
3: É, foi no show em 2009, no Rio de Janeiro. Eles fizeram uma turnê aqui na América do Sul. Foi Rio, São Paulo, Curitiba, Porto, Porto Alegre. alegre.
0: Até, até para dizer que o Cassiano está em todas as histórias, a gente estava tá no show do Waze também.
3: Eu estava no Porto Alegre. Eu acho que depois dessa turnê na <risos> América do Sul, porque eles brigaram na França. Então, é. tivemos assim na, nas últimas... Foi na
1: Itália, na Itália que eles brigaram, Itália, foi nessa, né? nessa turnê, foi a última. Inclusive, eu te, tem isso no YouTube, uh, o, o show em Porto Alegre, um parênteses aí, foi num, né, pra quem não é daqui, num ginásio chamado Gigantinho, e numa estrutura 2009, então, sem área VIP, sem nada, era, era uma pista e tu, como tu não isso não cabia na pista para arquibancada,
0: uhum. né, que era
1: um ingresso só. Aí tinha as cadeiras, que era o outro setor, mas tu ficava lá atrás, não te dava o direito de ir perto. Uh, então, o meu pai, a minha irmã, a Kami, que era minha namorada na época, agora minha esposa, tu, ficaram ali mais na arquibancada, mais de trás, ali a galera que a gente tava, e o gurizola toda a gente foi pro gargalo, né? Ficamos ali na grade. E Matheus estava na grade, numa comunhão consigo mesmo, né? Estava eu aqui emocionado, ludibriado, cantando as músicas. Quando subo no, no ombro de um amigo meu, na música Slide Away. E aí tem essa parte no YouTube, porque a minha irmã estava gravando da arquibancada. E aí Liam Gallagher me vê ali, olho no olho, tete a tete. Ele olhou para esse, pegou o pandeiro, deu dois passos para frente. E ele ameaçou jogar para mim e fez um gesto do tipo... Tu, tu, quer? E aí já abri os braços, já estava feliz, imaginando que ia pegar aquele pandeiro ia ser um não, né, um, uma lembrança eterna, um agradecimento dele para mim, né, por ter acompanhado tantos anos, ter consumido tantos produtos. E aí quando ele joga, ele joga um pouquinho fraco, que alguém na minha frente dá um tapa e o pandeiro voa para o outro lado. E a minha irmã tá filmando e aí elas começam a ver porque ele tá apontando mesmo. Ele começa, olá, olá, vai jogar, vai jogar. Hoje, hoje, hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje, não. hoje, sim, é, hoje sim, hoje sim, hoje não. E aí dá o um tapa no pandeiro e, oh, por pouco, quase, que, que o pandeiro né, poderia estar fazendo parte aqui do, do Mind the Grass. Não está. Duvido que a pessoa eu... esteja dando o carinho que merece. Quem eu fui
2: a problema? última pessoa a ir embora desse show aí. A última pessoa. Mas essa história aí eu conto em outro podcast, na Deep Web.
1: Até perguntar isso é publicável ou não foi a
2: última pessoa ir embora
0: eu, é, o Rafa sabe que vai ter Liam Gallagher no Brasil também em novembro
3: Ah, é tu isso. falou que tu vai né É
0: isso aí o é, um show mais esperado que foi em 2009 em Porto Alegre que eu mais queria ver é um dos menos que eu lembro infelizmente vou ter que assistir esse do Liam Gallagher <risos>
3: Maria, vocês são assim que vocês estão à frente. O Matheus é que sabe tudo da cultura britânica, oh, do não. rock, do pop. Matheus, tu acha que vai ter o retorno da banda ainda? Qual é o seu filho com ah, isso aí.
1: É a cara deles não ter o retorno? É a cara deles fazer não 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 voltar? Quanto mais pedir, menos menos chance? Uh, agora, a minha, a minha esperança, lá no fundo do coração para que isso aconteça é o Guardiola botar uma taça orelhuda uma Champions League no armário e falar que quer é o show deles ali, que é para para comemorar o título, porque não há uma outra possibilidade, não há dinheiro que vá comprar o show, né, de volta do Aces, nem nada, eu acho que teria que ser alguma coisa, assim, um único show nem que seja só para os jogadores, alguma coisa, mas, mas eu mas acho o, que tem que ser o, tem
3: dado, um, o tem dado uns depoimentos mais de aproximação, não ou estou enganado?
1: Não, o Liam, ele chutou a guitarra do No na Itália, a banda acabou, no dia seguinte ele tava já querendo aproximação. Não, não tem, é, ele, é o, ele é o mais que se aproxima, né? O No Gallagher, que é engraçado, ele até na entrevista que ele deu no Danilo, pro Danilo Gentili, quando veio ao Brasil, aí o Danilo perguntou isso, e o teu irmão, ele, ah, eu acho o máximo, porque eu tô aqui tocando minhas músicas e ganhando dinheiro, e ele hum. tá lá tocando as minhas músicas, e eu tô ganhando dinheiro também. Então, tá bom para ele, não, não, não vai se incomodar. Acho que não que não vai voltar assim tão cedo, a não ser que o Guardiola dê uma mão, né, pra, pra isso acontecer.
0: Também teve vitória do Newcastle por 2x1, teve vitória do Liverpool por 1x0 em cima do West Ham, é, teve é, virada do time do Arsenal, ganhou de 3x2 do Watford, tava 2x1 pro Watford, fez essa virada. É... Golaço
3: Martinelli, hein?
0: Golaço Martinelli, aham. Uhum. E vitória do Brentford por 3x1 em cima do Norwich. Uh, goleada do Tottenham 5x0 em cima do Everton. Também que foi assunto do último episódio, né, Matheus?
1: Da dupla do Everton. Essa aí deu, deu pena São. do Everton ali, porque bah, foi um, um passeio ali, né? Do Tottenham. Eu acho que dá para destacar o Arsenal, que vem fazendo um, uma boa sequência. O Martinelli uhum. vem jogando muita bola. É bem legal ver um jovem brasileiro se destacando da maneira que está se destacando num time que está ganhando corpo, né? cara de time. O Tottenham, parece que, é que depois né, que a gente já tem os áudios né, do, do Conte no vestiário, uh, depois <risos> daquelas palestras que ele, que ele sempre dá, uh, tu vê que o time mudou. Né? Parece, aí, que, o... parece que
0: vazou, parece que vazou o áudio dele. E...
1: Opa, peraí, temos jogo. o áudio? Tem temos? áudio, tem áudio. Opa, peraí, aí, bota aí para nós.
3: Dio, porco! Porco, Dio! Dio, cane! Porco, Dio! Dio, porco! Se venite avante, ancora vi do um punho! Porco,
1: Dio!
0: É. e aí, tá indo nessa sequência é cinco aí zero, o...
3: 5 né? a 0,
1: Depois de uma preleção dessa, não tem como o jogador não entrar inspirado, né?
3: <risos> tô, tô achando que o, que o Richarlison tá tá dando adeus à Copa hein? O que, é que vocês acham? Ah, eu ah,
1: infelizmente acho
0: também. também. cara. Eu dizer é assim, eu, eu, eu não, eu não, é, eu ia dizer que eu não curto muito ele, cara. Não, nunca curti assim. Cara, estava tá, tava tá numa fase boa assim, mas não não acho ele nada demais assim. De, de... So, sobre
3: o Aston, né? Tem uma questão que impacta muito na questão atual do futebol brasileiro, que são que é a SAF. Porque o Arsenal, ele foi clube de empresa, é uma, é uma empresa redonda, né? não tem dívidas para os empresários lá, está tudo bem. Mas o Arsenal, antes de entrar os conglomerados, o Abramovic, que abriu a fila, como o Matheus falou, os Emirados Árabes, uhum. e, é, ele competia de igual para igual, ele era uma potência, ele foi para a final da Champions League. Uhum. Mas depois os próprios empresários falaram, olha, não dá para competir com esses caras, mas a empresa está redonda. Mas para o torcedor que amava o time, que queria ver o time campeão, é meio paradoxal isso, né? De você estar tá lá torcendo, mas sabe que seu time não vai chegar lá. E é muito... O que estamos vivendo hoje, se essa SAF vale a pena ou não.
1: Uma coisa por falar em SAF que eu achei muito interessante, o Paulo César Tinga, né? vocês conhecem, o cara... Né? surgiu, jogou no Grêmio, jogou no Inter, jogou no Borussia, no Cruzeiro, no Botafogo, e aí alguém... foi em algum desses tantos podcasts de entrevistas que levam boleiros, e aí entrevistaram o Tinga, e era sobre a SAF, e ele disse assim, é, só que a gente tem que entender o... Uh, não é assim se vai dar certo ou se vai dar errado, vai dar certo ou vai dar errado, tem em, em, clube empresa que dá, dá certo e que dá errado, Figueirense, por exemplo, de Santa Catarina... Aí, Cassiano, o Figueirense deu errado. Uhum. É né? um clube empresa que deu errado. Né? Então assim, Depende não do ponto de já... vista.
2: Os havaianos é... deu certo.
1: <risos> não, não quer dizer que, é, que ser clube empresa é sinônimo de sucesso. É título, é jogador caro. né? Aquela coisa. Agora, o que o Tinga falou é que todo mundo vai ter que entender o que é ter um dono? Não só o torcedor daquele time, mas todo mundo que vai acompanhar o futebol, a imprensa, que é o tipo assim, o dono, o time tá lá num clássico, o, o time perdeu e o dono tá em Miami na praia, beleza, ele é o dono. Ele não tem que estar tá no estádio. Aí pegaram lá, e o Ronaldo, o Ronaldo vai dar um Atlético que o Cruzeiro, aí o Cruzeiro perde. Aí vão lá, o Ronaldo está em Abu Dhabi. Pô, mas como é que o dono não está aqui? Bom, ele é o dono, ele comprou, ele botou um presidente lá, é uma empresa, para gerir o negócio, que aí é uma pirâmide, né? vai, vai descendo, vai para o técnico, não sei o quê. Ele é o dono, ele não tem que estar tá no estádio. E eu acho que a gente não vai se acostumar com isso tão fácil. E tem uma a coisa, Matheus... O... Não, pode, falar, mas, pode Mateus, terminar.
3: Se me permite. É, tem um, alguns detalhes nessa Constituição que, por exemplo, eu não li, mas eu li uma reportagem, o Estatuto do Botafogo, da criação da SAF, ele, primeiro assim, preservou o nome do clube, o Bragantino não, as cores, e me parece que se o clube não tiver um percentual de desempenho favorável, o dono é obrigado a injetar um, um grande valor para poder reformar. Então, tem alguns cuidados também, de que devem ter né esses clubes que estão à frente para poder formar essa essa saf mas é isso que você falou é, é um costume que nós vamos ter que ter porque agora também o dono a empresa vai estar tá redonda ele vai querer melhorar para vender mais caro como eu acho que o Ronaldo a intenção do Ronaldo entrar no Cruzeiro ele não é cruzeirense ele, na minha opinião ele está lá para poder como como business mesmo como negócio para fazer dinheiro ali. É, mas, mas eu acho que é isso que você falou aí, que o, o, para o brasileiro acostumar vai ser um pouco difícil. E não vai ter saída. Vai reclamar, vão, vão em CT e tudo mais, como vão hoje, mas o dono vai estar lá tomando sol é, na, na, em Miami, na França, enfim.
0: Mas, o Rafa, uma coisa que a gente já falou também, hein, Matheus, é, nessa questão ali do dono do time, né? Pô, o cara que compra o time, o cara que é dono do time, ele vai ter. Pô, ele está investindo uma coisa e ele vai querer ter lucro. De alguma forma, ele vai querer ganhar dinheiro, porque ele comprou, está investindo no num negócio. É aquela história que a gente já falou em outro episódio do Manchester United, né? Que quando os Glazers estavam tirando, né, teve, a gente comentou que eles tinham tirado uma grana do clube, né? depois de um tempo como esse foi grupo. o
1: maior case de compra porque eles pegaram um empréstimo do próprio United para comprar o United uhum. que maravilha né e aí esse tiraram é é tiraram a,
0: tiraram a grana e aí os torcedores ficaram loucos né cara é algum momento o dono vai vai tirar enfim ele está investindo ele vai tentar ganhar uma grana em cima como é que fica toda essa relação
1: depende depende clube, do dono e com, depende com da situação torcedor se tu pegar o Newcastle e o Manchester City, por exemplo, a família Etihad não hum. tá querendo lucrar vendendo vendendo camisa do Manchester City. Para eles sendo campeões da Champions League ou não, tendo um bom time, não é não é aí. Ali eu acho que o, o, o caso é ter aquela publicidade para o país, uh -huh. para a né, é, é arma branca assim, né? É, é, tu vai co colocando um pouco da tua cultura para um, um outro lado, vai limpando um pouco a, como é que eles chamam lá, era é, Sport, -wash, -wash. É, é, Sport wash, que é, que é quando pô, aí, o cara não é tão ruim o cara pô, nos fez aqui campeão e tal tá, tá bom, né não, o futebol passa um pano gigante é, assim, é, muitas é um país coisas que não jogador, tem muito
3: respeito aos direitos humanos, né a corte universal, a relação. É, então, eu acho que eles
1: têm. O dinheiro não é o problema, então não, vai ser... não, não entraram para ganhar Totalmente. dinheiro.
3: Eles botam o é. esporte para falar: olha, vamos melhorar aqui, tá? A imagem da gente.
1: É, isso aí. O eu próprio. É mais por aí.
0: Flávio Augusto, <risos> né? O empresário brasileiro que comprou o Orlando City, depois vendeu. É... Mas ele disse né, que no mercado brasileiro não está pronto para ter um clube como com dono como no caso ele era do Orlando City. É, enfim, é toda uma estrutura diferente. Enfim, agora ele acabou vendendo, mas... É... Por conta esse... do
2: fanatismo, será que o Brasil não estaria pronto? É Ou
0: pela estrutura que está envolvida junto, sei lá. Porque um clube grande, é, quem que mete a mão ali...
1: Cara, é, Cara é, desculpa, vamos botar... Vamos eu botar acho que que... É muita inocência a gente achar que o teu time perdeu, tem um dono, os caras vão atrás da casa do dono. Ele tá aonde for, vão lá infernizar a vida do cara. Não, não é, tem, não eu... existe.
0: Mas, mas vamos pensar assim, ó, que por trás dos times grandes, cara, de Série A, quem tá por trás é amador. O dirigente. Ah, sim, é o dirigente, ele é amador,
1: torcedor, amador Oi, meu nome é Matheus, eu sou o hoje... torcedor do Grêmio e eu sei muito bem do que tu tá falando aí, Dudu.
2: Oh. Tu entende?
0: Mas aí hoje vai, lá, vai... vai ser hoje... colocado como
1: dirigente.
2: Hoje vai atrás e vai atrás da casa e briga e tal. Não é a gente, acho que não, não sou eu, não é o Dudu, não é você, Matheus, nem o Rafa que vai atrás lá bater na, na casa do pessoal. O grande problema, eu acho, que é, são as torcidas organizadas que ganham é, dinheiro através dessa, desse, desse trabalho uhum. aí de ser torcida, que é o que acontecia bastante talvez na Inglaterra e na Europa antigamente e que uh, é, essa é uma coisa que talvez impactaria muito numa mudança, impacta muito numa mudança mas a longo prazo eu vejo diminuir esse problema e não aumentar.
0: Com a maior profissionalização do, do clube, é isso?
2: Isso, isso. Quanto mais profissional vai ficando menos essas coisas vão ocorrendo e,
3: e menos esses problemas podem acontecer pelo é, menos é... na verdade assim com essa lei né os empresários que entraram eles também vão assumir riscos pessoais uhum. tem todo um critério tem toda uma vantagem é, é, também para quem aderir e se tiver realmente uma transparência vão atrair mais investidores tem uma série de vantagens né caso Caso desse segmento, aqui no Brasil a gente tem que esperar um pouco as coisas acontecerem para ver como vai ser. É... Agora, em relação a torcedor, confusão, enfim, eu acho que, que provavelmente vai continuar acontecendo até um certo momento, é... mas, na minha opinião, quem for para esse caminho tem que fazer um estatuto bem bem seguro, bem seguro para respeitar assim pelo menos as ideologias da, do time, da cidade, das cores da, da vontade, enfim acho que isso fica é bacana
0: Álbum da Rodada É o momento que trazemos um álbum de alguma banda inglesa sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass E aí Matheus, o que que manda? Nesse episódio de álbum da rodada.
1: Então, Dudu, nós aí que uh, estamos aí sempre trazendo artistas britânicos e tudo mais, procurando não repetir. Mas o álbum nunca é repetido, pode até ser do mesmo artista em algum momento. Mas esse, o artista não, a banda não foi citada ainda em nenhum episódio do Mind the Grass. É uma banda que eu adoro, uma das minhas bandas preferidas. E ela se chama Super Supergrass, ali. que é uma banda de Oxford, que tem né, aquele grande hino alright começa ali com o uhum. pianinho, todo mundo já ouviu, já dançou bastante essa música, tem muitas músicas maravilhosas e assim como no episódio passado, que citei ali uma coletânea dos Stone Roses, hoje vou de coletânea também, essa se chama Supergrass Stan, comemorando aí 10 anos da banda, então, era de 94 a 2004 esse compilado. Pega o I Shoot Coco, que é de 95, o Minute for the Money, o Supergrass, né, o disco homônimo de 99, e depois o Life on Other Planets de 2002. E tem, além de All Right, tem Called by the Fuzz, Grace, Mary, Lenny, Moving, uh, Sun Hits the Sky, assim, é, é só especiarias, só coisas muito legais, eu acho demais a capa. Porque parecem vários botões atrás, as músicas, cada hum. música é um bottom. E essa ideia inspirou a minha... Tá tocando aí de fundo a Quintal Supernova, né? A banda que eu tenho com a minha irmã. Antes de termos a Quintal Supernova, tivemos por mais de 10 anos uma banda chamada Velocetes. Que tem no Spotify e tudo e tudo mais. O, o primeiro disco da Velocetes, a capa, foi inspirada nessa coletânea do Supergrass. Que eu achei tão legal quando eu, quando eu vi. Aí nós fizemos... 10 músicas no disco, aí no um disco na verdade tem 11, que é uma, uma música escondida, e cada música é um botão da Velocetes, né? Isso é que a gente fez os bottoms. então o kit para a imprensa ia com o CD, que na época ainda se ouviu o CD, uh, e, cada, e os 10 bottoms. que esses 10 bottoms eram artes feitas por amigos, familiares, e eram artes que estavam dentro do encarte do disco. É uma coisa, vai ligando a outra, mas tudo veio por causa da capa desse aqui do Supergrass e está como álbum da rodada porque nessa semana o Gas Combs fez aniversário, Gas Combs que é o vocalista compositor, dançarino e, e guitarrista da banda então aí uma homenagem ao Gas Combs e ao belíssimo Supergrass, aqui uma coletânea do Supergrass Stan
0: Combis é, é daquele linguajar que a gente falou do Mussum da, no episódio passado
1: é, ela, ela já, 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 já tinha os, os trapalhões na Inglaterra em Oxford, né? Combis Combs é da e família.
0: O, e, o nosso, e os nossos convidados tem algum álbum aí pra indicar o um álbum da rodada? Ou uma banda, pode ser uma banda. Se não tiver uma banda, pode ser uma música aí que curtam da banda.
3: Cara, eu, eu sou fã do ex, né? Como eu falei aqui, eu fui pro hum. show, mas como o Cassiano já falou. Várias vezes. Eu iria falar o Coldplay, mas acho que eu fui censurado aqui, né? Não, isso não, não, não tem
1: censura, não tem censura. Pode ser pode o Coldplay. dar pode... a dica do Coldplay. O que vier depois, não, esse, esse podcast não tem censura em nada, mas, mas né? Então, é um, pode um citar.
3: britânico, assim, hum. lá da, da rainha. Eu vou, vou falar de uma música muito legal e a letra também bem legal, que é Englishman New York. Uhum. É, enquanto tem o Sting, e quem pega a tradução mostra a vida do britânico em Nova York, tomando chá, não tomando café, falando dos accents dele, né? Uhum. Então é bem bacana, com certeza vocês conhecem. Boa. Então, o papo da rodada fica aqui: essa música especial que, é, que eu gosto muito.
0: Beleza, Cassiano,
3: é, eu
2: citaria. Não sou um grande conhecedor aí musical, mas eu estaria Paul McCartney, que é um cara que eu curto muito, e que está voltando a fazer turnê esse ano aí.
1: Boa. Voltando aí. a fazer, fazer turnê. O nome da turnê é maravilhoso, né? A Got Back. Né? Que é. pega o Get Back, surfou na onda é. aí do, do documentário. Legal. E o Paul McCartney já anunciando aí as datas para essa turnê.
0: Inclusive, o Cassiano de tantas histórias juntas, show do Paul McCartney também, junto lá em Porto Alegre, né?
2: Isso aí. Oh, algumas, algumas vocês. Fui em vocês... Porto Alegre, fui no Rio e fui em Floripa. É.
1: Em algumas Uma vocês casa, concordam é. que estavam é. juntos, olha aí. É. A, gente A gente não sabe se é ou... verdade
3: ou não.
2: A gente tá, fica
0: nesse.
3: Ele cantou em Salvador também, Cassiano, aqui na Fonte Nova. Essa é, localidade. pois é. E poxa, aquele show dele da abertura da Olimpíada de Londres foi uhum. sensacional, hein.
0: A Olimpíada, de, a Olimpíada de Londres, cara, foi sensacional. A, a, toda, toda a história, assim, pela cultura britânica foi sensacional.
1: A uhum. Ali sim tinha um boto muito grande do Waze se juntar, uh, mas aí acabou tendo a BDI e aí o Liam na, na madrugada madrugada não, já tinha o sol raiando postou uma foto, uh, ele e as Spice Girls no jardim. É, acho que a gente bebe, tomou uma coisinha, né? Nessa reunião dos amigos aí. Tomamos uma coisinha.
0: Vamos para as apostas. Ao som de Mad Ship. Vocês, diz aí, ó, vocês curtem a, as trilhas desse podcast? Estão curtindo?
3: Bastante.
0: Aí, muito, muito.
3: A filha da entrada é muito boa. Da, aí, ó. Muito boa, muito boa mesmo.
0: Isso aí é com esse cara ali, ó. Matheus. Matheus Brits. É, Matheus Brits. Olha, o dia
1: é tá roubando, eu, tá eu, a,
3: matando. A ruba, mas tô
0: aqui
3: de
1: é. É? é
3: uma é, a, música gaúcha com alma britânica. Ali, é. Olha aí, hein.
0: Ó, solta Vou o som pro Matheus, ó. Que é isso. Então vamos lá, última rodada, Matheus. Como de praxe. Vitória aí, Dudu. 7 a 5 Pô, 7 a Você tem 7 dessa vez? 5. Bom resultado também, hein? Bom resultado também. 7 a 5 vamos melhorando. É. Então, galera, pode, pode colar em nós aí para fazer as apostas na KTO. A KTO também pode colar em nós aí que estamos com espaço de patrocinadores. Então, o seguinte, ó. É 29ª rodada. A gente... o canto jogo aqui, vocês dizem, empate ou a vitória de, de cada um. Bora lá. Então é o seguinte, ó, é... Brighton e Liverpool, jogo no sábado.
1: Brighton, I love you, but you know, é... vai dar Liverpool, né?
2: Empate. Dia... Liverpool,
3: Rafa.
0: Liverpool. Então, o Matheus vai de Liverpool. Rafa vai de Liverpool e o Cassiano vai de empate, isso? Isso. O Cassiano de empate. Eu vou de Liverpool também. É Manchester United
1: e Tottenham. Bom jogo. Bom, bom jogo. jogo e olha, porque é no Old Trafford, eu acho que vai dar empate.
0: Eu vou de. Cara, eu vou de vitória do United.
3: É, cara, eu. Eu acho que o United está tendo algum problema ali com o técnico, né? Mas jogando o Trafford. Mas eu acho que o Tony Conte vai ter aquele áudio dele motivacional. Uhum. Então, para contrariar um pouco, eu vou no top. Eu vou de Manchester também.
1: É. Leeds e Norwich. Aí já sabemos o que vai acontecer, né, Dudu? Chuva de gols. E olha, vou confiar aí no Norwich. Delia Smith vai fazer uma, uma receita aí muito boa e vai dar Norwich.
2: Vou de Leeds.
3: Vou de Leeds também, Leeds.
0: West Ham e Aston Villa.
1: Hum, olha aí, Eu acho que o Coutinho é um jogo sim e um jogo não. Então já foi o jogo sim, agora vai ser o jogo não. E no estádio olímpico de Londres vai dar West Ham. Vou de West Ham também.
3: Vou de, de Aston Villa. Eu vou de West Ham, vou do Antônio lá, centroavante.
1: Arsenal e Leicester. Arsenal e Leicester. Ah, mas estamos estamos numa boa fase. Ele vai dar Arsenal. Vou de Arsenal também.
2: Eu vou de empate. Eu vou de empate, de empate. É, eu vou de empate é, é, também. E foi Leicester o adversário do Tottenham que eu vi o jogo.
0: Olha aí, legal. É Brantford e Burley
1: E agora, hein Olha, já que é na casa Do Brantford e a gente é bem vendido E a gente né, Tem o Brantford no coração Eu vou de Brantford
0: Eu vou de Brantford também
3: Eu vou de Burnley Burnley Pô, Cassiano, mas tu que gosta do Paul McCartney, o Brentford que, que homenageia sempre os Beatles. Na, na é,
2: mas eles
3: estão vivendo muito desde o primeiro jogo lá, muito
2: da homenagem e não, não vejo muito futuro.
3: Mas agora que o Eriksen voltou a jogar, voltou, da, voltou do além para jogar, né? Eu vou é. no Brentford, vou no Brentford.
1: Chelsea
0: Newcastle.
1: Ai, ai, olha, apesar do Newcastle estar jogando bem, o brasileiro Joe Wellington, que lá é o Jolinton, né, contratado como número 9, foi para ser, mandaram para trás, é volante, foi escolhido um jogador do mês na Premier League, do mês de fevereiro, como volante, está jogando muito bem. Hum, eu acho que acho que vai dar um empate. O Joelington vai fazer um bom jogo, vai dar empate, aquele empate heróico vou de Chelsea.
3: Eu vou de Chelsea também. Cara, eu acho que esse jogo, assim, vão ter forças espirituais, forças externas contra o Abramovic, sabe? Então, o momento é muito contrário. Os jogadores vão estar pressionados, falta de patrocínio. O patrocínio no jogo. Eu vou, vou de Newcastle, eu vou você do contra. Newcastle, Newcastle. Newcastle.
0: Everton e Wolves.
3: Oh, em homenagem ao Dilo, viu? Participante desse programa. Ah, verdade. O em Testo, é. Homenagem ao Dilo.
1: Everton e Wolves, olha aí, hein? Ah, mas um empatezinho, vai dar um empate. Só porque é no Goodson Park.
0: Boa, eu vou de empate também. Vou de empate.
2: É, vou de Everton. Hum.
3: Cara, o Wolves, ele vindo, salvo engano, na recuperação, não é isso? E... Não. Tá, eu vou de empate também esse jogo. Empate. Tava doido pra ir pelo Wolves, mas eu vou de empate.
0: Uh, Southampton e Watford.
1: E aí, Southampton, acho que acabou a bateria. Já deu o que tinha que dar, já fez muito. Watford vai ganhar. É...
0: Eu vou de Southampton. Vou postar no Southampton.
2: Eu vou empate nesse jogo aí.
0: Tá. Rafa.
3: Hum. Eu vou de Southampton também.
0: E fechando a rodada,
1: 29 rodada. Crystal Palace e City. Olha, aí, né, meu amigo? Aí, apesar do Crystal Palace... Olha, teve... Não foi na temporada passada, foi na retrasada. O City não ganhou, não conseguiu ganhar nenhum dos dois jogos contra o Crystal Palace, mas acho que agora vai conseguir os três pontos para essa torcida maravilhosa e vai ganhar.
3: City é, também.
1: Eu ah. vou de City também.
3: Aí, Dudu, você tem que chamar o Silvio, né? Porque aí é o City na cabeça. Ô, Dudu, mas... tem que criar a ah, Liga esse ano aí, liga Mind the Grice do Cartola, viu?
0: Olha ali, isso que eu ia, eu ia falar, eu ia comentar o seguinte, o Rafa, é ele boa, tá, é? o Rafa, ele tá tão ligado ali no futebol, ele, os comentários, você vê que são comentários precisos, são palavras de advogado, é, que, que trabalha o dia inteiro em audiência aí começa <risos> né, nesse formato, mas ele tem, Matheus, um... um um background assim muito forte o, o, o cara participou do cartola e o cara foi campeão do cartola é isso
1: Rafa Como
2: foi assim? o Rafa fez o Rafa apareceu na propaganda do Sport TV para fazer propaganda do cartola
1: olha isso ah, Matheus. tem que colocar no arroba Mind the Grass oficial essa propaganda hein esse grande ah, final é. hein vendo aqui olha que é aí o senhor, o senhor, o senhor.
3: Tá
0: vendo aqui? Olha aí, hein? El Ninho. El Ninho? Peraí, Rafa, volta aí, volta El aí.
3: É o Ninho, o Furacão. Era o nome do meu time lá em, em 2009. Mas foi assim. Então, ô, oh,
0: Rafa, peraí, volta aí, que nós estamos o primeiro com turno. Um vídeo. Volta pra nós é? aí.
3: É, turno, as, cores,
0: as cores é azul,
3: vermelho. Não, não e preto branco. e vermelho, amigo. Preto, ah, e,
0: vermelho.
3: preto e vermelho. É o um emblema do Sport TV, não conta. Preto e vermelho, ó. Ah, tá. Beleza. Inclusive, ele quis tirar
1: Aqui. o emblema do Sport TV, o lobo não deixava. Falou não tanto da Coca-Cola qualquer... e. Uma força da,
3: da, da Coca-Cola. É porque não é do Rio Grande do Sul, né? Se fosse, eu conseguiria isso. Mas. Como é que foi, Rafa? Mas... Cara, assim, do foi. Botei muito. Tá né? assim, é que
1: eu sou meio burro, eu quero, quero entender. Tu ganhou nacional, primeiro do Brasil, número um. Quem, Brasil. Ganhou, quem fez mais foi mas olha só e nós dando tá mas... regra aqui Dudu nós achando que sabe aqui... é, o que né? cara... é isso, cara. Cara, que... isso oh... muito bem.
3: <risos> o que aconteceu né lá em 2009 eu estava naquela por gostar de futebol como vocês também somos todos apaixonados eu ainda estava na dúvida se eu iria exercer a profissão de advocacia ou seria exercer alguma coisa assim relacionada ao game mesmo né o futebol e se eu gosto de assistir jogo hoje, na época eu assistia muito uhum. mais. Viu? Porque eu vi o campeonato catarinense, eu vi aqui o Léo Gago do Havaí, imagina. O, o, o William, atacante do Havaí, eu já sabia todas as bases e tal. Então, quando começou o campeonato, eu meio uhum. que estava muito sabedor disso, né? Uhum. E aí, o time que eu toço, que é o maior do Nordeste, é o maior aqui do estado, graças a Deus... Eu escolhi ele para torcer, né? Na época tava muito um, um bom.
1: Um comentário imparcial, né? Esse foi Totalmente, algo assim, totalmente,
3: né? totalmente. E aí ele pegava assim, o. Eu lembro que teve um jogo Vitória e Santos no Barradão, né? o povo tá? deu 6x2. O Apodi, ninguém conhecia quem era o Apodi, Apodi. tava voando. Escolhia ele, não, tipo, cara, eu o primeiro turno assim eu ficava dos 50 pontos na frente do, do segundo e aí fui levando, levando, levando aí tipo ganhei o primeiro turno, né? aí meu que cansa, aí pô, como o Cassiano falou, lembrou, né? na época me ligaram, gravei propaganda, enfim, aí gay, TV, ganhei um caso de coisas assim. Ah, hoje por isso que tu tem
1: um monte de tela aí que tu tá é, cadastrado. Um, é do aqui, cartola, um, né? pô, do cartola. Ah,
3: bom. agora hoje cresceu muito, né? na época eu fiquei na frente de 2 milhões de pessoas, hoje, eu acho que são mais de 10 milhões de participantes. <risos> Então, Só de dois é gente, líder.
1: hein? É, mas é uma galerinha, né?
3: É, então a gente pode fazer a liga aí do, do,
1: do Minders.
0: Right. Right. Boa ideia! Boa ideia. Falar com o pessoal do marketing. Yeah.
1: Vamos, vamos ver com o setor. <risos> Feito, galera. Valeu, Dudu. Rafa, Cassiano, prazer enorme, portas abertíssimas do Mind the Grass para vocês. Muito obrigado por toparem aí, gravar com a gente. Pô, vocês são muito gente boa, foi muito legal mesmo. E primeiro de outros tantos episódios que vocês vão participar aí com a gente. Show de bola,
2: Matheus. Dudu, muito obrigado mesmo, cara. Eu sempre ouvi Sempre achei. a ideia de vocês é fantástica. É um programa legal. Acho que tem tudo para alçar grandes voos aí, acho muito legal e, e poder participar, bater um papo com vocês aí, Dudu, um amigo de, de mais de 16 anos já, e conhecer agora você, Matheus, legal, show de bola, tá? Obrigado mesmo e sucesso para
3: vocês. É prazer imenso aqui estar tá, tá convivendo, compartilhando, ajudando, é, relembrando né, os momentos que, que convivemos e assim... Muito legal o programa, eu acho que eu escutei todos os episódios, é uma diversão, um passatempo. é um aprendizado também sobre a música, a cultura britânica, as coisas do clube lá, do, do Norwich, do, do Passarinho, são, são diversos aprendizados que, que eu acabo tendo e acabo gostando bastante, então eu realmente estou muito contente, muito feliz em compartilhar esse momento, e parabéns mesmo. O voto que eu tenho aqui para que cresça, que avance e que conte conosco aí no que precisar.
0: O Matheus tem um fato engraçado. O, o Rafa é, é aquele ouvinte assim que que ele tem o contato do cara do podcast, né? Aí é de uma e meia da tarde assim não saiu o episódio. Pô, mas tá tarde isso aí, cara. Como é que não saiu de manhã cedo? Já vim trabalhar, não não peguei no caminho de casa. Pô, tem que postar mais cedo. Aí eu me cobrava, assim, tipo, bom, vamos postar mais cedo, porque eu sei que o Rafa, ele ouve na
1: hora de ir para o trabalho. Ele é, ele é o torcedor que espera no aeroporto. Mas não é, cara. Eu é
3: assim, não, tipo, a gente vai para trabalho aqui, aí, tipo, é 20 minutos, ida, e na volta demora mais por causa do trânsito. Então, eu vou escutando. Eu quero escutar, assim, sabe que as, as informações de vocês são muito outras para o Sporting Bet, né? Então quero escutar antes para poder fazer lá. <risos> para fazer dinheiro, o
1: contrário né? depois.
3: Pagar é. minha feira do final de semana, cara. Ah, então isso. eu falo com ele, pô, Dudu, lança pô. logo aí, porque vai começar a rodada, cara. Preciso escutar.
2: É, Valeu, o, galera. O meu, um, grande, um dos grandes aprendizados é o Toca o Cavaquinho.
0: <risos> Essa foi Não, muito boa. O legal o
3: também foi, foi saber que o Dudu é fã do Sambor. E da música...
1: Sunday, Bloody Sunday. Sunday,
3: in Sunday. eu Sunday. Aprendi... Depois que eu, que eu escutei, Matheus, aí, ó, pode... Mind, igreja, cultura. Eu parei pra pensar, rapaz, é verdade. Imagina os caras lá, domingo sangrento, depois da guerra, os caras cantando um show de <risos> Ah, cara.
0: Cara, e, e esse episódio aqui, assim, eu acho que nem vai ter espaço para eu colocar todos os tópicos conversados aí, foi muito bom. Valeu, Rafa, valeu. Dar, o...
1: na hora, amanhã, na hora de postar o daqui tá um nome, especial alguma coisa, inventa é. um especial High Power Generation, alguma, uma estrelinha no episódio.
0: Foi muito bom, valeu, Rafa, Cassiano, meus grandes Legal. amigos aí da Legal, vida, mano. Obrigadão por participarem, valeu, Matheus, mais uma aí
1: pra gente gravar, foi muito bom. Valeu, Dudu, valeu, galera, espero que tenham curtido, Eu... um bom final Eu... de semana e boa rodada de Eu... Preber League.
3: Eu vou provocar vocês aqui uhum. para um dia fazer o Mine the grais diretamente de Salvador.
0: Ah, Opa! Olha né?
3: aí. Salvador Bahia. Então tá. Classificando atrás um vinho. A gente fica tomando ali num lugar perto do, do elevador Lacerda ou do Farol da Barra. Transcrit. Eu levo para ti, Rafa. E,
1: e vou, vou comprar e vou usar no episódio com todo o prazer a camisa branca do Vitória ah, para
0: poder favor, fazer né? a gravação, né? Não, Cassiano, para finalizar a fase o teu o Jabari da.
2: É, então, é, eu meu negócio hoje sou apaixonado por futebol, mas meu negócio hoje é vinho. Acabou a taça hoje aqui. Meu perfil é Cassiano Moza e da minha empresa é Quinta de Lisboa, que a gente trabalha com vinhos aí de vários países e distribui para o Brasil inteiro. Então, se alguém quiser, logo logo vou mandar uma caixinha lá para o Rafa lá para Bahia também. Vai, vai, por favor.
0: Pô, Isso legal, aí. Vou seguir aqui. Valeu, galera. Valeu até o próximo episódio. Boa rodada de Premier League para todo mundo. Valeu.
3: Primeira Valeu, um abraço, vai. galera.